0: Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Gracias, gracias Señor. Eh, eres todopoderoso, eres precioso, hermoso, porque nos permites de nuevo traer la palabra de Dios. Esta palabra, que son ríos de agua viva, que es el pan que debemos estar comiendo todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque por medio de ella nosotros empezamos a crecer, maduramos, adquirimos conocimiento y damos gracias a Dios. La semana pasada estábamos hablando y terminamos hablando acerca del corazón y como te prometí, quería tocar este tema que se me hace tan impresionante, tan precioso. Y cuando hablamos del corazón, hay cosas tan hermosas que el corazón hace. Sabemos que es un músculo que bombea la sangre junto con el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Es el que está limpiando todo tu organismo a través de, de, de bombear esa sangre. Y lo, lo, lo peculiar del corazón es que Dios nos habla acerca del corazón como algo especial. Algo que no cabe duda de que es tan precioso que la palabra de Dios lo menciona 876 veces. Algo hay en el corazón y es algo que me intriga, me intrigaba, es algo que me, me empezó a, a nacer la curiosidad. Y el Señor dice que escudriñemos la palabra de Dios. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, somos libres. Adquirimos sabiduría y damos gloria al Señor porque nos ha dejado esta palabra. Solamente agradeciéndole a nuestro Padre porque nos dejó su palabra escrita, la dejó para nosotros, para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para que nosotros mandemos y debemos este Evangelio. Amén. Padre te damos gracias Señor por este día Gracias Señor Gracias por la oportunidad Señor Es un privilegio Señor llevar tu palabra Gracias Señor porque Tú nos dotas de sabiduría Porque tu Espíritu Santo está con nosotros Y nos das la autoridad Nos das todo lo que necesitamos Señor Para poder dar tu palabra Porque no nos has dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Y en eso Señor nos Forjamos, nos basamos Señor Y para ti sea toda la gloria y toda la honra Señor Padre que esta palabra sea edificación Para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra Señor Que podamos adquirirla Podamos nosotros meditarla Podamos nosotros atesorar nuestro corazón Señor Y ponerla en práctica Gracias Señor porque tu palabra Señor sigue viva Sigue vigente, sigue activa Señor Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de nuevo se ven venido, hogar de gracia. Damos gloria al Señor. Porque nos permite a través de este medio, a través de la tecnología, llegar a todas las naciones. Y para nosotros es un honor, es un privilegio llevarte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado, nos insta a que nosotros estemos peleando la buena batalla de la fe. ¿Y qué significa esto? Pues que estamos peleando con el, contra el enemigo constantemente porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y quiere destruirte a como del lugar. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a enriquecernos, cuando nosotros empezamos a tener ese devocional con el Señor, cosas suceden maravillosas en tu vida, porque el Señor viene y nos muestra que somos, somos como árboles, y déjame decirte por qué somos como árboles Mira lo que dice Mateo El Señor Jesús nos habla y nos dice Ahí en Mateo 12, versículo 33 Dice O oh, haced el árbol bueno y su fruto bueno O oh, haced el árbol malo y su fruto malo el Señor Jesús nos está comparando con árboles Dice porque por el fruto se conoce el árbol Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces el Señor Jesús nos está comparando con árboles que damos fruto. Somos esos árboles que nosotros. Uh, Damos ese fruto, el fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos que estar dando constantemente ese fruto. Alguien tiene que comer del fruto que tú das. Si tú das amor, alguien tiene que sentirse amado con el abrazo, con tu sonrisa, con, con el saludo que tú le des. Tienes que transmitir la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú estás hablando y dando el consejo. Tienes que dar todo, eso, todo, todo lo que da el fruto del Espíritu. Eso lo adquirimos nosotros cuando hemos nacido de nuevo, cuando nuestro corazón se ha convertido de piedra a carne. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, uh, hablamos las cosas. Y tú te vas a dar cuenta cuando tu corazón es bueno. ¿Por qué? Porque tú hablas edificación, tú siempre estás hablando cosas del Señor, tú siempre estás uh, hablando con sabiduría. Y recuerda que la sabiduría... La vas a adquirir conforme vayas a la palabra de Dios. El temor a Jehová, el temor al Señor, es el principio de la sabiduría. No vas a tener sabiduría si tú no vas a la palabra de Dios. Y nosotros nos vamos llenando y vamos teniendo en nuestro corazón, vamos guardando todas estas cosas. La palabra de Dios, no, no solamente tu corazón es una, un órgano, un aparato que bombea la sangre y el oxígeno, sino que almacena información, almacena tus emociones, tus sentimientos, almacena muchísimas cosas. ¿Por qué no dicen, oh, cuando me lastimas, verdad? Porque yo puedo decir, me rompiste el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué tu corazón dice, es que se me apachurró el corazón al ver esto que sucedió y me puse triste, mi corazón se, se entristeció? El corazón tiene esas emociones, guarda todo eso. Hay tantas cosas que el Señor nos dice que guardemos, ¿verdad? Es un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es algo que tú guardas, tú lo estás protegiendo y el Señor nos está pidiendo que guardemos cosas en nuestro corazón. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en tu corazón tú lo vas a hablar. Tú vas a estar compartiendo la palabra de Dios y son cosas buenas. Si tú das el buen consejo, si tú das lo, lo, lo correcto ante los ojos de Dios, tú vas a dar edificación. Pero si das chismes, si das mentiras, si das uh, malas palabras, eso es lo que tú tienes en tu corazón. El Señor Jesús en Mateo 7, 16 nos dice, Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos no puede el árbol el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos tú sabes nosotros somos el resultado de lo que somos nuestros frutos son el resultado del árbol que somos todo lo que está en nuestro corazón, nosotros, es lo que nosotros estamos dando. No vamos a poder producir algo bueno si nosotros somos malos. Y lo mejor de todo es que la palabra de Dios nos hace crecer, nos hace dar ese buen fruto del cual tú tienes que estar dando constantemente. El Señor nos habla y nos dice que nosotros somos el resultado de lo que está en nuestro corazón. Ese tesoro que tú has guardado en tu corazón, ese buen fruto, eso que producimos tú y yo, es lo que estamos dando. Pero si tu corazón es malo, vas a dar cosas malas. Proverbios 4.23, mira lo que nos dice, sobre toda cosa guardada. Tú estás guardando algo, dice, algo que tú vas a guardar, que tú vas a atesorar. Mira lo que nos dice Proverbios, guarda tu corazón. ¿Qué tan importante es tu corazón para que lo guardes del pecado? Para que lo guardes de las malas amistades Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres Algo sucede en tu corazón cuando tú te estás contaminando Y la palabra de Dios nos dice que guardemos nuestro corazón Porque de Él mana la vida O sea que de Él hay vida Tú das el fruto del Espíritu Tú das fe y la verdad es que tenemos que estar pensando de esa manera Todos los frutos que nosotros damos, el corazón que nosotros tenemos Algo va a salir bueno o malo de tu corazón Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque hay un corazón de piedra Hay un corazón el cual no ha sido lavado, no ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús Es el único que puede lavar tu corazón, es el único que puede limpiarte cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te transforma y hace ese corazón de piedra, lo convierte a carne. Y lo limpia y lo lava y lo pule. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y el fruto van juntos, van de la mano. El Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Hemos visto lo que hace o el resultado que nosotros tenemos cuando guardamos nuestro corazón. Pero si nosotros queremos dar buen fruto, la Palabra de Dios es la cual nos está vivificando juntamente con el Espíritu Santo. Porque si nosotros queremos cuidar el corazón, tenemos que leer la Palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 4.20. Hijo mío, está atento a mis palabras. El Señor te está diciendo que estés atento, que estés listo. Dice, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces tu corazón, nuestro corazón, es un almacén de información. Ahí se está almacenando todo, tus emociones, tu voluntad, ahí está todo. Tu alma recuerda que está recorriendo toda tu sangre, está caminando a través y por esa razón a través del corazón está bombeando todo. El Padre nos llama y nos dice nos dice que pongamos atención y que inclinemos nuestro oído a la palabra de Dios para poder entender las razones por las cuales Él quiere que nosotros estemos atentos. Mantengamos nosotros en medio de la palabra de Dios nuestro corazón. Tenemos nosotros que estar caminando en rectitud, ser obedientes a la palabra de Dios. Ese tesoro que nosotros, que tú y yo deberíamos estar guardando, determina el fruto que nosotros vamos a dar en nuestra vida, en el caminar diario, en lo que hagamos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Ese fruto que tú y yo debemos estar dando de nuevo, viene y crece por medio de la palabra de Dios. El versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y mira lo que dice el 22, porque son vida a los que las hallan. Y mira lo mejor de todo, y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es una medicina que viene a nuestras vidas. Es una medicina en contra de la incredulidad es una medicina en contra de, de la desesperación, es una uh, medicina en contra de la depresión, es una medicina en contra de la ansiedad, es una medicina que va sobre todo. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, cuando tú vas y llevas la palabra de Dios en tu corazón, el Señor está obrando en tu corazón. Por eso dice que viene y hace morada en tu corazón. Él viene y entra a tu corazón junto con el Padre. El Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ahí está el Señor obrando y cada día está transformando nuestras vidas. Por eso nosotros somos renovados en nuestro entendimiento cuando leemos la palabra de Dios. Y por medio de ella nosotros tenemos vida, tenemos salud, porque la palabra de Dios eso hace nosotros. El Señor Jesús en Mateo 4.4 4 dice, Y Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar alimentándonos diariamente. Es imposible vivir sin la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estarnos llenando completamente para poder dar ese buen fruto que tú quieres dar. Guarda en tu corazón la palabra de Dios. Medítala de día y de noche, todos los días de tu vida. Jesús nos explica. Lo que sucede con la palabra de Dios en la parábola del sembrador, ahí en Lucas 8.11 nos viene y nos dice, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los que junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Eso es lo que hace el enemigo, trata de robarte, de destruirte, de demolerte. A como dé lugar, él va a querer quitar la palabra de Dios que está en tu corazón, dice el Señor Jesús. Dice para que no, para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, este es tu corazón. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces la clave es que tu corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Siempre que escuchamos al Señor Jesús, el que tenga oídos, oiga. Nos está diciendo doble afirmación y quiere que estemos atentos a lo que Él va a decir. Quiere que nosotros estemos guardando lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Porque un corazón noble, un corazón bueno, va a dar un buen fruto. Un corazón que tiene al Espíritu Santo dentro de este templo va a dar frutos buenos. Hay vida abundante cuando nosotros estamos llenándonos de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos tuyo, Que nosotros vivamos tranquilos. Que cuando tú vas y tú, te acuestas en tu almohada, al minuto ya estés roncando. Eso es lo que el Señor quiere de tu vida Que los afanes de la vida no te agobien Que los afanes no te turben, no te frustren Que lo que pasó en tu trabajo se quede en tu trabajo y llegues a tu casa y disfrutes a tu familia Porque el león, perdón, porque el, 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 el enemigo, el ladrón Dice, dice Juan 10:10, 10, eh, No viene sino a hurtar, a matar y a destruir Pero el Señor Jesús ha venido y ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere para, no, para ti para mí. Que nosotros vivamos en abundancia. Que nosotros estemos llenándonos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre mira tu corazón. Siempre está viendo la condición de nuestro corazón. Siempre quiere Él estar viéndonos. No ve lo externo, no ve, a Él no le importa cómo te vistes, de qué marca usas, qué lentes traes, tu corte de pelo, si te afeitaste, si te, pusiste, si te pusiste uñas, si traes una falda corta, si traes una falda larga. A Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es la condición de tu corazón. Dios quiere ver tu corazón. Mira lo que dice Samuel cuando Samuel unge a David. Ahí en 1 Samuel 16, después de que, de que el rey Saúl pecó en contra de Dios dos veces e hizo lo malo, Dios lo desecha. Y mira lo que dice, dijo oh Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada. Y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues... Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces nosotros como hombres en lo natural, siempre vemos el libro por la portada, siempre tratamos de, de asociar a la persona bien vestida. Y les podemos decir, ah, es que esa es una buena persona porque anda bien vestido. Pero no conocemos el interior. Solamente Dios conoce nuestro interior. Solamente Dios puede restaurar nuestro corazón. Solamente no hay ningún cardiólogo, no hay ningún psicólogo, ningún psiquiatra que pueda ver lo que hay en tu corazón. Solamente Dios es el único que está examinando nuestros corazones. Es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por esa razón, por medio de su sangre podemos ser salvos y damos gloria al Señor. Versículo 7 Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya conocemos la historia lo que sucedió. Llegaron otros hijos, y otro hijo, y otro hijo. Y Samuel estaba desesperado porque se acabaron los hijos. Y le preguntó a Isaí si tenía más hijos. Y le dijo que sí, que el menor que estaba cuidando el ganado, las ovejas. Y Samuel pidió que trajeran a, a David. Y cuando llegó David lo vio y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Entonces nosotros, como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros tenemos una condición conforme al corazón de Dios, porque el Señor ha transformado nuestro corazón, lo ha hecho de carne, algo que está latiendo, algo que está viviendo, algo que produce amor, que produce gozo, que produce paz. El Señor lo ha transformado y por eso nosotros tenemos su corazón. El Señor ve en nuestro corazón, siempre está viendo nuestro corazón. No importa tus pensamientos, el Señor ve tu corazón. Y cuando tus pensamientos son malos, algo sucede dentro de nuestros corazones. Cuando está el Señor observando nuestro corazón, mira lo que dice Lucas 16, 15. Entonces les dijo... Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando tú, tu ego, piensa que no existe Dios, que eres mayor que Dios, que no necesitas a Dios para nada, Dios te dice que es abominación, porque eso es lo que está en tu corazón. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de siervo, un corazón para estar sirviendo, un corazón humilde, eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pablo en Corintios, 1 Corintios 4, 5 dice, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor está viendo la condición de tu corazón. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué tienes en tu corazón el día de hoy? ¿Estás pasando por algún problema? Dáselo al Señor. El Señor te pide, te dice que el yugo... Lo lleva junto contigo. Qué ligera va a ser la carga cuando tú estás caminando con Cristo. Cuando tú caminas con el Señor. El Señor está viendo lo que hay dentro de tu corazón. Pero el mundo ve lo que hay fuera de tu corazón. Y cuando tú estás hablando de tu corazón, el mundo va a decir, ¿pero por qué esta persona habla de esta manera? ¿Por qué Él está hablando de la manera en la que... Otra persona no lo haría. El mundo siempre va a tratar de examinarte. Cuando tú ves a una persona, tus ojos son las ventanas de tu corazón. Ahí tú estás hablando de tu corazón y eso es lo que Dios quiere. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere que le entregues tu corazón. Por eso le está tocando todos los días a tu corazón para que tú le abras la puerta, para que tú permitas y digas, Señor yo te necesito, sin ti yo no puedo vivir, necesito que tú estés conmigo porque yo ya no puedo hacerla, yo ya no puedo más. El Señor quiere que tú le des tu corazón. Y dice, dice el versículo 26, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, tú empiezas a ver la vida de otra manera. Tienes los mismos ojos, pero ves diferente. Empiezas a ver diferente las cosas. Empiezas a analizar las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son filtradas por medio de la palabra de Dios. Empiezas a ver que lo malo es malo. Cuando antes lo malo para ti era bueno. Empiezas a, a ser cambiado. Empiezas a transformar tu vida. Y muchas cosas que tú necesitas cambiar. El Señor quiere que simplemente le demos nuestro corazón. Que abramos nuestro corazón. Que le abra las puertas a Dios. Que le cierre las puertas al, al enemigo. El Señor no quiere tus frutos. Quiere tu corazón. Porque cuando tú le das tu corazón, los frutos van a venir solitos. Tú vas a empezar a dar amor. Tú vas a empezar a dar todo lo que tú tienes en tu corazón. Somos como árboles plantados, como ríos de agua viva. Y cuando nosotros estamos tomando esa agua que es Cristo Jesús, nosotros empezamos a crecer. Somos esos árboles. Nuestro corazón está en sus manos. Él lo moldea, Él lo transforma. Entonces nosotros empezamos a producir ese buen fruto que nosotros tenemos que dar. Y solamente por medio de... ...del Espíritu Santo... ...solamente por medio de la palabra... ...y dirigidos por medio de Él... ...es la única manera que nosotros vamos a crecer... ...que vamos a poder ser transformados... ...que vamos a poder ser renovados... ...Hechos 17-27... ...para que busquen a Dios... ...si en alguna manera... ...palpando puedan hallarle... ...aunque ciertamente no está lejos... ...de cada uno de nosotros... ...porque en Él vivimos... Y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros somos linaje de Dios, somos pueblo escogido, real sacerdocio. Y cuando nosotros, cuando tú ves eso, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, tú sabes que por tus frutos te van a conocer, tú sabes bien. Todo lo que tú estás haciendo, tú conoces lo que hay dentro de tu corazón. El Señor lo ha ido transformando y por esa razón nosotros tenemos que entregarle a Dios todo lo que somos. Primeramente le entregas tu corazón. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos que ser completamente suyos porque le pertenecemos, dice la palabra de Dios. Mateo 22.35 Señor Jesús viene y nos dice... Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tú le das al Señor todo tu corazón, lo empiezas a amar. El Señor pone en ti el querer amarte y tú empiezas a amar a Dios. Porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y por esa razón le amamos a Él. Y por eso le entregamos nuestro corazón. Y le entregamos toda nuestra alma. Y con toda nuestra mente, dice el Señor Jesús. Todo lo que nosotros somos, tenemos que dárselo a Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Y Jesús estaba citando Deuteronomio, Deuteronomio 10.12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes con todos sus caminos y que le ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4.29. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Todo aquel que dice que no ha encontrado a Dios es que no lo ha buscado. Que no ha buscado en todas las partes que necesitaría estar buscando. Pero lo que primero debemos estar buscando es, Dios, tú estás tocando a mi corazón. Esa es la pregunta que te deberías de hacer. Dios está tocando a tu corazón. El Señor está ahí. Es el Espíritu Santo el que te está llamando en este momento y te está diciendo, aquí estoy. Es como un, un viento. Que hace como quiere, cuando quiere y como quiere. Y te está llamando y te está diciendo. Y si tú lo estás buscando lo vas a encontrar. En cualquier parte del mundo lo puedes encontrar. Y mira lo que dice para terminar. Dice, si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma. Tú lo tienes que estar buscando a Dios. Tú tienes que estar buscándolo. Jeremías 23.13 Y me buscaréis y me hallaréis. Esa es una promesa del Señor. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo lo que somos, lo vamos a encontrar. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave de todo. Que tú busques a Dios con todo tu corazón. Por eso cuando tú crees en Jesús con todo tu corazón... Él viene a tu vida Él viene a tu corazón Y te toca y te transforma Y eso es lo que hace Dios en tu vida Proverbios 3 dice la palabra de Dios Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Tu corazón es una computadora Es un almacén Que está guardando estos mandamientos Que está guardando la palabra de Dios Dice, y fíjate la promesa que hay aquí porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Tu corazón, te digo, es una computadora. Y si no crees que tienes una computadora, tienes un cuaderno. Si no crees que tienes un cuaderno, tienes una tabla en la cual tú puedes escribir. Toma esta palabra de Dios. Devora la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios para que la puedas guardar en tu corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué hermosa palabra de Dios! ¡Qué preciosa palabra de Dios! ¿Por qué? Porque vamos a tener gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos llenos de la palabra de Dios. Escogimos palabras... La palabra de Dios para nuestra edificación. La hemos agarrado. La hemos apreciado. La hemos meditado. Y esta palabra de Dios. Que viene a nuestros corazones. Dios quiere que miremos. Que nosotros entreguemos todo nuestro corazón. Que le amemos con todo nuestro corazón. Que lo busquemos con todo nuestro corazón. Que le sirvamos con todo nuestro corazón. Que confiemos. Que tengamos fe con todo nuestro corazón. Segunda de Crónicas 2.14. Jehová Dios de Israel, no hay nadie semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti todo su corazón. Nosotros caminamos con todo nuestro corazón, vamos caminando. Con esa paz, con esa misericordia que el Señor tiene en nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Pero también tenemos que entender que el pecado se almacena en nuestro corazón. Y es el que hace que nosotros nos separemos completamente de Dios. Sabemos que nosotros en nuestro corazón producimos un fruto. Y por medio de ese fruto nosotros nos vamos a, a, a deleitar. Vamos a llenar a otros. Pero el Señor Jesús viene y nos dice que en el corazón también podemos pecar. También podemos hacer lo malo ante los ojos de Dios. Mateo 5.27 Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tú ves a una mujer o a un hombre y lo empiezas a pensar y empiezas a, a maquinar en tu mente, en tu alma, en, en, en lo que tú eres. Ya estás cometiendo adulterio en tu corazón y por esa razón en tu corazón pecamos. Y muchas personas dicen, no, es que cómo es posible que esto suceda. Lo mismo le pasó a los fariseos cuando Jesús les dijo esto. Y la verdad es que el Señor viene y nos muestra que la palabra de Dios conecta el pecado con el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde nosotros, a final de cuentas, es donde decidimos hacer lo malo. Ahí sucede cuando nosotros tomamos esa decisión, independientemente de lo que tú digas. Es que lo hice con mis manos, pero primero pasó por tu corazón. Y lo almacenaste en tu corazón y pasó y fue filtrado por tu corazón. Y ahí tomaste la decisión de hacerlo, de cometer lo malo ante los ojos de Dios. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿te das cuenta lo que dice David? Tu corazón ve lo malo. Y empezamos a maquinar todas estas cosas dice el Señor no me habría escuchado, si hubiera pasado maldad en el corazón de nosotros, el Señor no escucha nuestra voz, no lo hace. Isaías 59:1 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. El pecado, a final de cuentas, rompe completamente nuestra relación con Dios. Uh, eh, uh, aunque, no, aunque parezca obvio, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que nosotros cuando pecamos nos separamos completamente. ¿Por qué? Porque dejamos de ser santos. Dejamos de ser apartados para Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros caminemos en santidad a través de la palabra de Dios, por eso es necesario que nosotros guardemos nuestro corazón, por eso Dios quiere que nosotros estemos guardando nuestro corazón por medio de la palabra de Dios, y que nosotros caminemos en santidad, así como lo hizo David en el Salmo 51, él está hablando de que lo limpie de toda la iniquidad, de toda la maldad, así tú y yo deberíamos en, en el momento en que lleguemos a pecar, arrepentirnos, ¿Para qué? Para que podamos conectarnos de nuevo al Señor. Que el Señor filtre, que nos guarde. ¿Por qué? Porque Él reina en nuestras vidas y en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como te decía al principio, habla acerca del corazón 876 veces y sería imposible hablar de cada uno de los versículos que hacen referencia al corazón pero eso es lo que nos, nos te debería llamar la atención porque el corazón es tan importante hemos visto ejemplos, hemos visto, te he hablado de lo que hace y de la importancia del corazón en nuestras vidas y de todo lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros el corazón es un árbol, nosotros somos árboles plantados en ríos de agua viva, eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas y nosotros vamos a dar un fruto si nosotros tenemos un corazón bueno entonces nuestro fruto va a ser bueno y viceversa, si es malo va a dar un fruto malo el requisito para que nosotros demos un corazón o que tengamos un corazón que dé buen fruto es guardar la palabra de Dios en nuestras vidas que la palabra de Dios nos dé esa vida en abundancia eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Puesto que el fruto que damos nosotros, el fruto que damos tú y yo, es el tesoro que nosotros tenemos que entregar, es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es lo que hace, y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, podemos concluir que la palabra de Dios nos dice que debemos guardar el corazón a como dé lugar. Todas las cosas que nosotros hagamos, todas las cosas que tú y yo hagamos, tenemos que guardar nuestro corazón. No significa que tienes que guardar cosas malas, aunque ahí está, porque estamos en este cuerpo de corrupción. Como dice Pablo: ¿Quién me librará de este cuerpo? Solamente el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Nosotros deberíamos estar nosotros caminando en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. El corazón es la parte que Dios mira en ti y en mí. Siempre está mirando y quiere que le demos nuestro corazón, que nosotros nos entreguemos, quiere que le amemos con todo nuestro corazón, quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón, que le busquemos. Con todo nuestro corazón. Que no nos desviemos de su camino. Que regresemos si nos llegamos a desviar. Que regresemos con nuestro corazón abierto, contrito y humillado. Porque eso es lo que Dios mira a final de cuentas. Está viendo tu corazón constantemente. Y si nos hemos desviado, que confiemos. Y le entreguemos al Señor. Y le pidamos perdón. Porque tenemos un abogado. Un juez justo que está a la diestra del Padre que nos limpia y damos gracias a Dios. El corazón es un tema importantísimo. Yo solamente quiero invitarte a que abras tu corazón este día. A que le entregues tu corazón al Señor y solamente te entregues por completo. Todo lo que tú eres, que tú te entregues al Señor, que tú le rindas tu corazón, que tú ah, le des todo lo que tú eres. Porque como te decía, al Señor no le importa lo que está en el exterior. El Señor ve la condición de tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú ves, Señor, lo que hay dentro de nosotros. Porque no ves, Señor, lo exterior. Porque no ves, Señor, si estoy feo si estoy gordo si me falta pelos, si no tengo barba ni bigote no te fijas tú en estas cosas señor no ves señor si tengo una oreja más chica que la otra solamente ves el corazón señor gracias señor porque tú solamente ves perfección señor dentro de nosotros tú estás buscando perfección dentro de nosotros Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces la obra en cada uno. Gracias por tu palabra, porque tú la haces recordar, porque tú la haces memorizar en nosotros, porque la podemos guardar en nuestro corazón para poderla meditar, porque tenemos este corazón bueno de carne que tú has transformado. Gracias, Señor, porque tú haces la obra en nosotros, porque tú nos vas perfeccionando día con día, tú nos vas llevando de triunfo en triunfo, y nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Gracias por tu palabra, Señor, que son ríos de agua viva, que es el pan de vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.